0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Sean bienvenidos. Oigan, ahorita estoy en otro set diferente. Les voy a enseñar un poco aquí a los de YouTube. Nos encontramos en Acapulco. Vaya, estamos de vacaciones, estamos en nuestras vacaciones de Semana Santa y pues la neta, pues si sí me viene aquí de su un momento, pero pues no quería dejar de hacer el podcast, saludos para YouTube, saludos para Spotify y todas las plataformas digitales que nos están escuchando el día de hoy. Hoy tenemos tres temas muy, muy, muy chidos. Bueno, en realidad son dos temas y son las secciones de preguntas, que ahora sí pusimos preguntas de nuevo y tenemos tres preguntas muy, muy interesantes. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos, vamos a empezar eh, El primer tema que tenemos es de los chatbots Los chatbots es un tema que ha estado presente durante mucho tiempo Pero realmente estaba escuchando tu podcast y estaba reflexionando sobre esto Entonces, el tema es ¿Los chatbots verdaderamente funcionan? Porque, a ver, primeramente, ¿qué es un chatbot? Un chatbot es, vaya, es un robot que tú programas en los chats de Messenger eh, Principalmente puede ser en Instagram también pero con respuestas programadas, ¿no? Pero, o sea, realmente si lo pensamos, eh, esas tienen respuestas programadas, pero son muy básicas. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Cuando una persona entra, realmente es porque está buscando un cierto tipo de información, ¿no? O sea, como cualquier otro cliente, lo que sea. Y lo que menos nos gusta es sentir que nos está respondiendo un robot. Y eso es cierto. O sea, por más que sean buenos, por más que sean... Eficientes los chatbots Las personas siempre vamos a querer hablar con más personas O sea, nadie en el mundo quiere hablar con un robot Ni que le respondan sus dudas un robot por más Hay un porcentaje gigante de las personas que entran Siempre van a seleccionar la opción de Quiero hablar con alguien más Porque a ver, obviamente queremos que nos responda Una persona del otro lado a las dudas o preguntas que tengamos Y eso es evidente Entonces, entre las ventajas de los chatbots Es que si sí, obviamente son automatizados eh, los chatbots son relativamente baratos y en teoría nos ayudan para el servicio al cliente pero pues ok, entramos en ese dilema de qué, es, qué tipo de servicio al cliente es el que vamos a dar o el que estamos dando, ¿no? entonces yo creo que va a ser un tema relevante porque entonces, ¿qué vamos a hacer en el futuro? supongamos que tenemos una empresa muy grande y no, no vamos a poder tener a muchas personas a muchos humanos contestando en las redes sociales contestando las preguntas que nos lleguen eh, a, a los chats, ¿no? Obviamente cuando vamos empezando, pues esto pues es muy fácil, tú lo vas contestando ahí como puedas, pero con el tiempo, eh, pues sí vamos a tener que buscar otra alternativa. Y de todos modos, de todos modos, o sea, yo creo que no va a haber un punto donde la inteligencia artificial sea tanta que la gente se va a sentir cómoda eh, hablando con un, con un chatbot. Y, okay, y vamos por el otro lado, ¿qué tal que yo desarrollo mi chatbot de manera tan correcta que verdaderamente parece humano? Yo creo que eso tampoco se puede O sea, las personas realmente no son tontas Y todo el mundo lo sabe Las personas no son tontas y si se van a dar cuenta Al instante cuando están hablando con un robot Que, está, que tiene respuestas automatizadas y, y realmente es esto O sea, la gente jamás va a querer hablar con un robot Las personas queremos hablar con otras personas ¿Ok? Somos seres sociables Y entonces, ¿cuál yo creo que sería... Eh, la respuesta para esto Ok Pues básicamente reforzar esa parte Del hablar con alguien más Ok y, y en lo que se puede O sea Yo creo que va a ser un sistema híbrido Más o menos, no tan Sí, híbrido Entre artificial y humano Y tratar de, de responder las preguntas Que más se puedan en el chatbot y, Pero también ofrecerle a la persona esta alternativa para que pueda hablar con una persona real, o sea, para que el cliente en un punto de día así si de, de plano no, no se le puede resolver su duda, ok, que hable con una persona real, pero de este modo ya, vaya, te vas descartando a las personas que, na, que tienen preguntas, por ejemplo, muy básicas, ¿no? Y el otro tema, pues es, es a la antigüedad, con que tú tengas... A, 6 personas contestando únicamente mensajes, que sea su único trabajo contestando mensajes, yo creo que también es más que suficiente, yo creo que esa sería la otra alternativa y la otra respuesta muy bien, vamos al segundo punto, al segundo punto que tengo es algunas métricas importantes que yo pienso para los negocios el primero es el básico de Facebook de Facebook Ads que se llama ROAS R-O-A-S, que significa Return of Ad Spend eh, retorno sobre la inversión sobre anuncio invertido, perdón Ok, aquí cuál es el tema Significa que por cada peso que tú le metas a Facebook Ads Él te va a regresar eh, ese número Supongamos que tu ROAS es de 5 Entonces eso quiere decir que por cada peso que tú le estás O cada dólar que le estás dando a Facebook Ads Él te está regresando 5 dólares o 5 pesos Ok, esto pues, obviamente dependiendo del tipo de moneda que tengas ¿no? Ok, y es un tema importante Porque nos hemos dado cuenta que este tipo de métricas son las que están bajando antes los ROAS eran de 3, o sea, era algo impresionante. Obviamente esto no es tu utilidad, o sea, es únicamente en los anuncios y eso pues hay que restarle pues muchísimas cosas de logística y de operación. ¿Ok? Pero si es la métrica que te indica de eh, únicamente con Facebook y de los anuncios que estás utilizando, cuánto tú le das y cuánto te está regresando. ¿Ok? Obviamente entre un ROAS mayor tengas pues es, te está rendiendo muchísimos más tus anuncios, ¿no? o tus anuncios, tus conjuntos de anuncios o tus campañas, lo que sea entonces esa es una métrica muy importante obviamente también pues eh, va a depender mucho ya dentro del rendimiento de tu negocio el tipo de producto que vendas si son productos de impulso o son productos un poco más costosos o muy costosos como casas o coches entonces esos son los ROAS y la siguiente abreviación que me gustaría ver es el CAC CAC, que significa costo de adquisición de clientes Y esto es, eh, eh, pues como su nombre lo dice ¿cuánto, ¿Cuánto te cuesta a ti traer un cliente dentro de una empresa? Esto por qué lo menciono? Porque también lo puedes hacer con Facebook Ads y también tú podrías sacar tu métrica dentro de ahí No, la, no viene así explícitamente, pero tú podrías sacarla O sea, tú podrías interpretar cuánto es lo que te está costando traer un cliente Supongamos, ponemos un funnel de ventas y le metemos Facebook Ads. Entonces, por ejemplo, imaginemos que le lanzamos una landing page, se registra, entonces ya tenemos prospectos o leads. De esos leads, bueno, lo, ya sea que les mandamos un ebook, ya sea que los metimos a un curso virtual, ya sea lo que sea, ¿cuántos verdaderamente terminaron comprando? Ahora, de esos que terminaron comprando, pues los dividimos... Y un cliente, ¿cuánto nos costó con respecto a los que nos gastábamos en Facebook Ads? Así es como podríamos sacar el costo de adquisición de clientes. Esto evidentemente tiene que ser muchísimo menor a nuestra utilidad. Pero eso es lo que significa el costo de adquisición de clientes. Y bueno, pues vámonos al tema final, que son las preguntas. Las preguntas que ustedes nos mandaron. Eh, aquí la primera pregunta, nos pregunta Jacobo. Nos dice, ¿mejores páginas para landing pages en español? Esta pregunta es a, a mí me pareció interesante porque, a ver, obviamente hay muchísimas páginas eh, para hacer landing pages, pero ahora en español. Estuve investigando y realmente también estuve, y algunas que ya conocía. La verdad es que hay muy pocas, pero me refiero a muy pocas funcionales porque también hay muchas que no son funcionales. Ok, hay una que, que es la que yo conozco, se llama Exur. ¿Cuál es el tema, por ejemplo, con esa de Exur? Exur es. Idéntica, incluso con muchísimas Menos funcionalidades Que ClickFunnels La ClickFunnels es la plataforma de Russell Brunson Y es la más conocida A nivel mundial, ¿no? Pero a ver, esta plataforma se llama Exur Es de México y te digo, cuesta exactamente Lo mismo que ClickFunnels Y tiene, tiene muchísimas menos cosas ¿Ok? En ClickFunnels tienes RMS Tienes eh, obviamente las pages, O landing pages, tienes integraciones Tienes email marketing entonces, a ver, para específicamente hacer landing pages, pues, podría recomendar esa, pero en cuanto a costo, yo considero que es muy alto, muy, muy alto. Y por eso las personas utilizan páginas para hacer landing pages en español, como, eh, como te digo, esta ClickPonent, utilizan también Kayabi, utilizan, ¿cuál otra? Lead Pages. Esas son las tres, las tres que recomendaría sin duda. Kajabi, por ejemplo, es para cursos digitales, o sea, es la plataforma más completa para cursos digitales, para comercializarlos porque también tienen email marketing y también puedes incluso meter tus cursos ahí. Entonces, es la mejor. ClickFunnels también. Eh, como les digo, es, es completamente funcional para muchos activos digitales. Y la otra que mencioné, Leadpages, pues es específicamente para hacer eh, landing pages. Y también me parece que tiene formularios y todo ese tema Esa por ejemplo no es tan, tan optimizada como las otras No tiene email marketing Seguramente tiene unas integraciones Pero o sea es muy básica Pero también tiene su, su versión de pago Y creo que tiene algunas otras más funcionalidades Pero con la gratuita la verdad es que está bastante bien Y obviamente Callabi ClickFunnels pues son de pagar Pero pues en español yo conozco Exur eh, La verdad es que es funcional dentro de lo que cabe sí permite modificar varias cosas Pero considero que el precio es demasiado alto Es alrededor de 100 dólares al mes Más o menos Tiene, creo que planes más caros Pero por pocas funcionalidades O sea, el costo-beneficio Con el primer plan queda Ok, la segunda pregunta que tenemos Es, ¿existen los Twitter Ads? Y sí, claro que sí Twitter eh, Tiene su plataforma para hacer anuncios Que es la forma como la que monetizan eh, ¿Cuál es el tema? Es que es muy cara. La verdad es que nada que ver con la viralidad que tiene comparada con Facebook y con, con Instagram. Twitter tiene su plataforma de anuncios, sin embargo no ha sido muy optimizada, o sea, no, no da muy buenos resultados. Y es por eso que, o sea, si se dan cuenta, pues Twitter ha bajado muchísimo su popularidad en los últimos años. Obviamente con respecto a, a grandes como Facebook Instagram, ¿no? WhatsApp. Ahora, aquí el chisme es que van a cambiar próximamente de CEO. Ahorita el CEO se llama Jack Dorsey, que es el CEO de Twitter. Y pues también van a cambiar con esto su modelo de negocio, el de Twitter. ¿Cuál va a ser el nuevo modelo de negocio de Twitter? El nuevo modelo de negocio de Twitter va a ser, por ejemplo, que los verdaderos tweet stars, antes así se le llamaban, entonces no sé cómo se les llamen, pero bueno, las estrellas de Twitter van a poder monetizar sus tweets, ¿ok? Y realmente van, lo que van a poder hacer es hacer comunidades pagadas. O sea que las personas, si verdaderamente son fans de una persona, van a poder dar una mensualidad o pagar para que solamente ellos vean los tweets de esa persona. O sea, por ejemplo, supongamos que yo soy fan de Dua Lipa o de quien sea. Entonces lo que va a hacer Dua Lipa es poner su cuenta privada y solo las personas que paguen Van a poder ver sus tweets todos los días Y Twitter Pues va a cobrar un porcentaje de, de, de esas suscripciones ¿no? Entonces pues Es un modelo sencillo de suscripción Y qué otro Me parece que también Se pueden dar como tipo super likes Por ejemplo como es el tema en Twitch Que se dan me parece como stickers Y todo este tema También me parece que se va a poder hacer en Twitter Que los creadores reciban ese tipo de de remuneraciones Ok, entonces ese va a ser el nuevo modelo de negocio De Twitter Con también el nuevo cambio del CEO Y la tercera pregunta Nos dice ¿Los negocios digitales tienen más futuro que los físicos? Sí no Yo digo que depende ¿Negocios en general no? Eh, yo creo que los negocios eh, Que conocemos van a seguir existiendo Por siempre Por los siglos de los siglos Mientras sigamos viviendo o sea, lo que me refiero es a los negocios locales, ¿no? Creo que a eso nos referimos. Obviamente hay negocios que, físicos que no son locales, ¿no? Sino que están en todo el mundo. Eh, por ejemplo, Nike, ¿no? O, o este tipo de, de cadenas gigantescas. Pero no. Eh, Ese tipo de negocios, yo creo que no. Obviamente son la mayoría. Los negocios físicos jamás van a dejar de existir y tampoco creo que en conjunto vayan a, a ser infer, eh, inferiores que los digitales. Ahora, para negocios exponenciales, sí, los negocios digitales tienen muchísimo más futuro y es precisamente gracias al internet, o sea, y esto es un tema ya de años, ¿no? O sea, obviamente todo durante muchísimo tiempo va a haber siguiendo no, nuevas plataformas Y la atención se va a ir a nuevas plataformas O sea, no estoy diciendo que nos vayamos a salir de un día para otro de Facebook o de Instagram o de WhatsApp Pero simplemente va a haber innovación O sea, si hoy saliera un, eh, una copia de Facebook seguramente no nos iríamos Como es el caso de Telegram hasta que, bueno, hubo este tema de, de la privacidad De mucha gente se fue a Telegram pero antes de que pasara todo ese tema con las políticas de WhatsApp, nadie volteaba a ver a Telegram. Todos estábamos felices y contentos sin ningún problema en WhatsApp. Porque Telegram, a pesar de que no es una copia, o sea, es este. De hecho, tiene más funcionalidades. Nos quedábamos fácil en WhatsApp. Porque nosotros, no sé, pues podíamos sentir que era como una copia, ¿no? Es a lo que voy. Si saliera una aplicación idéntica a Instagram, nos quedaríamos en Instagram, o sea. De eso no hay duda, pero ¿cuál es el tema? Entonces, ¿cómo la gente va a voltear a, hacia otro lado si están estos gigantes digitales? El tema es que va a haber innovación. Cuando hay innovación en las personas vemos cosas nuevas, nos entretenemos en esas cosas nuevas y, nos, y migramos a ellas. Como es el caso ahorita, está muy potente y yo creo que ese es el futuro digital, el voice first. El VoicePress es que va, prácticamente ya vamos a poder hacer cualquier cosa con la voz, gracias a, a aparatos como Alexa como Google Assist. Yo creo que ese verdaderamente es el futuro en cuanto a negocios digitales, ¿ok? Y, y me refiero a futuro dentro de unos prácticamente unos 5 años aproximadamente, que es cuando ya vamos a estar todos dentro de ahí, ya va a haber anuncios ahí, va a haber skills, o sea. Es todo un mundo, es un mundo completamente diferente lo del voice first, o sea, a lo que me refiero es que prácticamente podemos hacer cualquier cosa con la voz, o sea, así como ya se puede hacer ahorita, pero si se dan cuenta ahorita no tiene tanto boom, con lo lo va a tener dentro de cinco años. Y eso igual lo dice Gary Vee y, y ya, o sea, a ver, tiene razón, vamos a poder, no sé, desde, yo pienso en cosas muy básicas, como decirle a Alexa que ponga una alarma. <coughs> Pero ya desde, no sé, eh, hacer playlists O sea, cualquier búsqueda la vamos a poder hacer por Alexa Obviamente si conectas toda tu casa Cualquier cosa la vas a poder con tu voz O sea, Alexa prende la luz de la cocina Alexa prende la licuadora Todo Yo creo que ese es el verdadero futuro de los negocios digitales Y bueno pues hasta aquí vamos a dejar el podcast y el video del día de hoy, muchísimas gracias por haberlo escuchado, me gusta hacerlo así cortillo, eh. me gusta tomar ese tema, les enseño aquí un poquito más de la vista aquí sufriendo en Acapulco muchas, muchas gracias por haber llegado hasta aquí por haber escuchado el video, nos vemos la próxima semana si Dios quiere, ya estamos en el episodio 6 vamos ya hasta el capítulo de donde vamos a cerrar la primera temporada muchísimas gracias por estar aquí nos vemos a la siguiente, cuídense, bye bye